0: Dagens samand, jeg har i dag orientert om Stortinget om regjeringens plan for gjenåpning av Norge. For måndag
1: la gjenåpning. statsminister Anna Solberg frem plan for gjenåpning av Norge etter pandemien. Noen dager før så var et ekspertutvalg Ola fram sin utredning Norge mot 2025, der de peikte på hvordan pandemien påvirker den norske økonomien. Begge deler skal vi snakke om her i dag det er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Løftås. Øystein Dørum han er sjefsøkonom i NHO, og han følger selvfølgelig pandemien og konsekvensene av pandemien svært tett. nu er han med oss her i Nord-Norge i verden. Og velkommen til oss, Øystein. Takk for det. Du, Erna Solberg og regjeringen har nettopp lagt frem en plan for gjennåpning for Norge. Hva vil denne planen bety for norsk næringsliv?
0: Det gjenstår å se. Her er det gode å svare på det spørsmålet, fordi at uh, her er, har jo, tar jo forbeholdene nesten like mye plass som, som selve planen, og planen er jo uten noen tidsangivelser, hvilket jeg mener også er uh, klokt. Dette er en sånn vi setter tåa i vannet, og så ser vi hvor kaldt det er. Og hvis det er temperatur så går vi litt lenger ut. Og hvis vi tror vi kan svømme, så går vi enda lenger ut for å holde oss til den metaforen. Og det vi kan si for norsk næringsliv er jo at store deler av norsk næringsliv befinner sig fortsatt i en kriselignende situation, hvor omsetningen er tatt fra dem rett og slett, fordi de ikke får lov til å ha gjester, overnattingsgjester, serveringsgjester og, og annet. Og jo raskere økonomien kan komme tilbake til en slags normal, og det er ikke bare avhengig av regjeringen selvfølgelig, jo bedre vi det være for disse, disse bedriftene. Vi pleier å si at sånn grovt regnet hver sjuende av vår medlemsbedrift, vi sliter veldig tungt.
1: Men Erna sier likevel sånt som for eksempel barn og unge kommer først deretter næringslivet, hva tenker du om en sånn, sånn svart-hvit tilnærming til akkurat det?
0: Jeg, jeg, jeg tenker at det er blant de ting jeg ikke har så lyst til å mene noe veldig stert om. Altså, det, 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 denne krisen har jo vært veldig særegen i den forstand at den har rammet så ekstremt skjevt. Den har rammet... De næringene, de bedriftene og dermed også de ansatte som, som har med personrettet tjenestytning å gjøre. Og så har den rammet eh, massvis av barn og unge. Eh, og så har eh, mange andre egentlig klart sig rimelig godt. Eh, hvis vi ser på næringsmessig, så har jo industri og bygg og anlegg og, og store deler av forretningsmessig tjenestet går egentlig ganske grejt. Veldig mange av oss har beholdt jobben, eh, flyttet av jobben hjem, beholdt lønn, eh, beholdt inntekt, eh, fått mer å rytte med fordi renta gått ner fått enda mer å rytte med fordi det er så mye vi kan bruke penger på. Eh, og så har du elever på videregående som eh, får helt andre undervisningsopplegg, eksamensopplegg, eh, studenter som knopp nå kommer i gang med studiene sine og, og sånn. Så eh, i dette bildet her, så vet jeg liksom litt sånn grovt hvem som har vært i relative termer privilegierte og hvem som ikke har vært det, og når man skal eh, gjennåpne, så känner jag att jag reagerar lite personligt på denna hangen til att få igång fotbollen och sånt som jag syns att är mindre mindre viktigt. Eh så tror jag inte att jag ska mena väldigt starkt om 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 barn och unga kopp mot, mot bedrifter, alltså all den tid vi vi så vi tänger bägge delar så. Altså. Där
1: man du ser en av syv medlemsbedrifter i NHO har eh, fått seriøse og alvorlige problemer som en konsekvens av, eh, av krisen. Og så vet vi at det gjennomføres eh, likelydende tiltak over hele landet, og det finnes jo deler av landet der det nesten ikke er smittet. Har det vært fornuftig, eller sånn som du ser det, kunne man ha differensiert i sterkere grad?
0: Ideelt sett så tror jeg nok man kunne ha differensiert i sterkere grad. Altså, vi har vært ganske nøye med å understreke når vi har beveget oss inn i dette nok gromsete og, og, og potente og fikk å si betente farvannet, at vi har ikke smittefaglig kompetanse. Det er det andre, må, må, det andre som må vurdere hva som er riktig. Det vi har sagt er at tiltakene de må være forholdsmessige, altså tiltak som har store økonomiske konsekvenser, må også ha eh, potensielt store medisinske konsekvenser eller smittemessige konsekvenser, og de må, være, de må være ikke vilkårlige. Det skal, det, skal, det skal ikke være tilfelligheter som over, det skal være gjennomtenkt det man, det man driver med. Og når vi ser på når, når kommuner hvor det knapt nok er smitte, får de samme restriksjoner som kommuner hvor det er mye smitte, så, så synes jeg det er vanskelig å rettferdiggjøre fra et smittefaglig perspektiv, som var ikke er mitt, mitt fagområde. Samtidig så ser vi jo at eh, smitten, eh, og særlig de nye mutasjonene som er mer smittsomme, kan dukke opp og gi ganske raske eh, endringer i smittebilder smittebildet, slik at også smittevernrestriksjonene må endres ganske ganske rast, og kanskje for å unngå forvirring om hva som er gjeldende regler, så kan de i noen sammenhenger være enklere å bare skjære alle over en en kamp. Men at det oppfattes som urimelig for de bedriftene som rammes, ja, det er det veldig, veldig riten tvil om. Mm.
1: Hvis vi ser på statsstøtten, for Norge har jo valgt å bruke mye penger, vi er jo i en heldig situation og kan bruke mye penger, og vi har valgt å bruke mye penger. Den støtten som har vært gitt til næringslivet, hvordan har den truffet?
0: Det vil jo først etter tiden gi et godt svar på. Den har truffet bra i den forstand at den har bidratt til å hjelpe ellers sunne bedrifter genom en extremt krevende situasjon som de på ingen måte er skyldige selv. Altså det, det særregne med denne, denne krisen har jo varit att det, det er på en måte samfunnet som har stengt døra direkt eller indirekte med loven i hånd for å bekjempe en pandemi og så er det noen bedrifter som har stått i frontlinjen i dette forsvaret, og andre bedrifter som man naturlige årsaker ikke har befunnet seg der. Og, og i så måte så har det vært riktig å kompensere, og støtten har dekket, og nå snakker jeg om kompensasjonsordningen, dekket en del av de faste kostnadene, och och gitt ett slags bidrag till att en bedrift som under normala omständigheter ville ha varit sund och normal verksamhet den, den kan överleva. Och så är det ju nog till om att i sådningen har fått mycket kritik, kritik for att de virker konserverande, ikke omställande at de ger pengar til bedrifter som har tillgång på kapital från andra kilder som kan bruka kapitalmarknaden och bygge bro över en sån lavkonjunktur som vi står i, at man støtter bedrifter og ikke har arbeidsplasser, og så videre og så videre. Sånn at det er åpenbart ulike meninger om, om dette. Fasit får vi først uh, i etterkant, men, men, men jeg mener at noe av kritikken bommer litt av to årsaker. Altså dels fordi uh, det var uforskyldt det som skjedde. Dette lå opp, kunne ikke på en måte ligge inn i en, en risikovurdering av blir kundene mine borte som er en sånn typen normal risikovurdering og, 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 og man kunne ikke stimulere til aktivitet for noe, noe av poenget var nettopp å ikke ha aktivitet, ha hensyn til å holde avstand mellom folk ha hensyn til, til, til smittevernet mm. så sånn at Eh, kunne vi ha brukt pengene smartere? Ja, helt sikkert. Eh, men, men alt dette må ses i lyset at dette var ganske upløyd mark, og ting skjedde veldig fort da ordningene ble stablet på beina for et år siden.
1: på klokskap, det vet vi, det, det er lett. Men vi skal switche til noe litt annet, fordi at du er en del av ekspertutvalget som ble satt ned for å se på hvordan konsekvenser av virusutbruddet og tiltakene kommer til å ha på norsk økonomi i et bilde fram til 2025. Og det arbeidet, det la dere frem til Finansdepartementet rett før påske. Og hva er hovedtrekkene i det arbeidet?
0: Vi ble jo bedt om å se på hva man kunne gjøre for å få en best mulig vei tilbake. Og med en horisont på 2025, uten at den har vært liksom helt eksplisitt i det arbeidet utvalget har gjort. Og for det formål så har man jo laget noen... noen eller trukket på er noe kanskje riktig å si, noen beregninger av hvordan den økonomiske situasjonen vil bli eh, fremover, og de prognoserne er som alle andre prognoser, de er, de er usikre, men viser vel grovt sett, som også andre, andre steder, nå har jeg ikke tallene helt foran meg, det er kanskje ikke så viktig heller, at man, eh, vi har passert bunnen, vi har på vei oppover, eh, men vi innenfor en rimelig horisont, så nå vi ikke tilbake til, den vekstbanen vi var på før koronaen traff oss, altså at vi, vi får ett eller permanent tap, et permanent tap som, som har vært skjevt fordelt, altså for det vi snakket om i stad, men noen næringer som har fått båret større bilder enn andre, noen arbeidsnakere som har båret større bilder enn andre, statskassa for den del, som også har tatt en ganske stor hit. Og så forsøker utvalget å si noe om vad är det som ska till for, eh, altså, for å få ekonomin på kör igen alltså vad är förnuftig politik för att få ekonomin på på rätt kör igen och och där är det ju det att säga si att detta är ett ekonomiskt eh, utvalg det är ett eh, utvalg som har tagit en slags policybeslut om att vara enstemmig som betyr att man eh, kanske inte har det skarpa konklusjonene, altså sånn med unntak av kanskje dette forslaget om å fjerne takksfri på, 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 på flyplassene som, som er lett å, å slutte seg til, så er det mer sånn generelle eh, vurderinger av eh, vad som er god politikk og vad som er dårlig politikk, og det at vi har fått dette tapet, det at vi kanske har fått svekket vekstevnene i økonomien, ja det gjør det enda mer nødvendig å ha en fornuftig innretning av den politiken. politikken. La markedet forvirke. Ha et skattsystem med grundlag grunnlag og lave, lave satser. Fjerne de midlertidige støtteordningene så snart det er mulig å, å gjøre det, for vi kan ikke dra oss selv etter håret, vi kan liksom ikke subsidiere oss til velstand. Det er eh, konkurransen eh, om de beste ideene, om de beste hoden og alt mulig sånt, som skal gi oss vekst og velstand på sikt.
1: Så i det så ligger det faktisk en det å ha mye penger, det kan være en hemsko hvis ikke man da fjerner subsidiene i tider, så vil man kanske sakke akter ut i den internasjonale konkurransen som vi selvfølgelig er en del av.
0: Ja, dette er det man ofte benevner resursrikdomens forbannelse. En forbannelse som Norge, til synlig at i hvert fall, klart å unngå, men at mange av de landene som har blitt rammet av forbannelsen fungerer jo på helt andre måter enn Norge, har mye svakere institusjoner, mye demokratisk kontroll og så videre, men, men det er, er selvfølgelig sånn, og det, dette har vi jo sett de siste tiårene i Norge også, at pengeriklighet gir en mulighet for å legge seg på en høyere forbruksbane, og som alle vet, at når du ikke behöver å snu på skillingen, så er du også mindre kritisk på hvor du bruker den siste krona, det er ikke like av at også den siste krona uh, brukes mest mulig, mulig effektivt. Så, så ja, det er en sånn latent fare der hele tiden for at man feildisponerer uh, penger. Men
1: hvis vi ser på tapet Norge, altså verdiskapningstapet i Norge, sammenlignet med andre vestlige land, så kommer vi veldig godt ut. Altså vi har et mye lavere tap enn det er, de landene vi normalt sammenligner oss med. Hvorfor er det sånn?
0: Det er... Um eh vad ska vi se? Si? Eh det är ett par par som jag truckar fram. det det ena är at vi har eh klarat att kontrollera på en på en god måte. Altså vi har haft få smittetillfällen og vi har haft få dödsfall och det skal ju undervärderas. Alltså många kobbler eh, til aktivitetsändringar till nettop smittevernstiltag, men men hvis vi har haft en pandemiefri utfoldelse så har vi også sett selvpålagte restriktioner som hadde påvirket den ekonomiske aktiviteten så handler det om de store støttetiltakene som er satt i verk og så handler det jo også om næringsstrukturen vår vi er et av de landene som er langt fremme digitalisert, forskerne sier at omtrent 40% av jobbene våre de kan gjøres hjemmefra og de landene som hade en høy andel jobber som kunne gjøres hjemmefra, vi flytta, og dette er jo helt enestående, jeg er fortsatt litt sånn mildt begeistret over det som skjedde, men altså, jeg kan ikke komme på eksempler i nyere tid hvor man har hatt en sånn, en så vesentlig stille revolution, altså hvor man nærmest over natten, sa til folk at uh, nå tar vi bare nå, nå tar du med deg produksjonsutstyret hjem mm. og så gjør du jobben din hjemmefra og ikke, ikke her centralbanker, finansdepartement store bedrifter har vært drevet hjemmefra Uh, på en helt annen måte vi har, har sett uh, på noen tidspunkt uh, tidligere, og det ville heller ikke vært mulig for en 10-20 år siden. Men tilbake til spørsmålet ditt, så gjorde det at land som Norge og, og tilsvarende hadde større muligheter til å opprettholde produksjonen når pandemien uh, traf oss. Mm.
1: Det er I Nord-Norge, i den regionen som denne podcasten har sitt utspring i, så sier man at nord-norsk har egentlig vært reddet litt av det faktum av at krisen har ført til at valutaen vår har blitt svekket, det har gjort oss konkurransedyktige på det vi eksplorterer. Er det sånn at det nesten ikke kan gå galt for Norge, uansett hva som skjer?
0: Ja, det er ett godt spørsmål. Det er selvfølgelig ikke riktig. Altså, jo, vi kan også oppleve kriser, hvor vil jeg nok si altså juryen er fortsatt ute når det gjelder vurderingen av denne krisen, men altså vår alvorligste krise var egentlig den vi hade på slutten av 80-tallet, etter jappetid og lånefest och sånne ting. Så vi, vi kan stille oss slik at vi får uh, høy og, og langvarig ledighet, og, og det gjenstår jo å se hvor lenge ledighetene holder seg høy nå, men det är klart att vi har mange mange, vad skal vi si, støttempere da, som medvirker til at vi holdt, håndterer sjokk på en god måte, altså det at vi er et lite land med høyt tillitsnivå og samarbeider godt, Dette kan jeg håpe å på over si, selvsyn det siste året, hvor vi har hatt eh, tett samspill mellom myndigheter og og parter i arbeidslivet om hvordan tiltak skal utformes og sånn. Det at vi har gode inntektssikringsordninger, det at vi har eh, gode omstillingshevne på den enkelte bedrift, det at vi har vår egen valuta, som var din inngang, som eh, kan ta noe av støyten. tänk på Hellas under statsselskrisen, som ikke kunne devaluere, men måtte sette ned lønningene med 25 prosent for å bedre konkurransen. Det er en ganske annen og mye mer dramatisk eh, situasjon enn den vi har vært i, vært i nå. Eh, oljefondet, som selvfølgelig ikke har kommet av seg selv, det har jo kommet på ryggen av ingeniørkunst og langsiktig forvaltning av den formuen, men som gir oss en handlefrihet. Det er, mange, det er mange trekk, ved en norsk økonomi som er bygget opp og etablert ved likeholdt over, over lang tid, som har gjort oss robuste eh, overfor sjokk, men vi er selvfølgelig ikke usårbare fordi vi er en liten åpen økonomi. Vi er til de grader en dupp på verdenshavene.
1: Helt eh, til slutt, Øystein, i dette her eksportutvalgets eh, Norge mot 2025-utredning så bruker dere begrepet den nye normalen. Hva kommer til å bli den nye normalen?
0: Ja, det, og det er jo et spørsmål som vi vi bare antyder svar på i, i i denne rapporten og dette er noe jeg også snakker mye om i, i, i foredragene mine, altså hva er det vi skal til, tilbake til og der har jeg någon punkter og vi kan ta dem litt sånn opp, oppsummeringsmessig men det ene som er åpenbart for alle enn hver er jo at digitaliseringen er fremskyldt altså vi vi har sett mer netthandel, mer eh, fjernjobbing, mer digitale møteplasser, og, og dette kommer til få konsekvenser for også hvordan vi jobber siden, for arealbehov, for etterspørsel etter bussetter, flysetter, togseter, overnattingskapasitet til de, eh, der hvor bedrifter ikke skal sende egne ansatte til land og strand rundt lenger, og så videre. Så... Eh, kan vi uh, trolig si med en viss grad av sikkerhet at, at uh, siden krisen traff skjeft, så har ulikhetene økt. Det kan gi oss mer polariserte samfunn fremover. Uh, vi er ikke der i Norge nå, men, men også hos oss har krisen truffet skjevt. Vi kan peke på at statsfinansene svekket, og at som vi uansett står overfor med... Eh, ikke-arbeidende pensjonister opp mot arbeidende, skattebetalende unge, at de generasjonskonfliktene kan bespise mis det. Vi har kanskje fått eh, ytterligere skudd for bauen for globaliseringen. Vi kan ha svekket økonomiens langsiktige eh, vekstevne. Og så kan vi på plusssiden eh, ha erfart at 2019, altså året før koronaen, var toppåret for de globale klimagassutslippene. Fordi at de gikk ned i fjor, og, og, og bevisstheten om, og, om, om nødvendigheten av å gjøre noe, og for den del også behovet for å gjøre noe, eller bruke midler for å skape nye arbeidsplasser, ny vekst, er blitt enda sterkere som følge av at vi, vi er i en krise. Og det er, det, er liksom, det er noen sånne korte, veldig, veldig stikkortsmessig, noe som kan kjennetegnende nye normaler.
1: Tusen takk for at du kunne være med oss, Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO. Norge skal altså åpnes i fire trinn, med tre uker mellom hvert av trinnene, hvis alt går som man da håper, i mellom hvert av trinnene. Og så får vi se da når vi passerer sommeren, og kanske litt ut på høsten, da kan vi kanske gjøre opp regnskap og vi se på hva pandemien har medført, hva den har Norge, hva den har av varige endringer. Litt beroligende er det i hvert fall å høre på Øystein Dørum som langt på vei sier at Norge har gjort veldig, veldig mye riktig. Og han sier vel også at Norge er i en særposisjon kanskje i verden i forhold til å være robust nærmest uavhengig av hva kriser som blir kastet på oss nord norge er en podcast-serie som er produsert av Sparbank Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen og mitt navn er Stein Vidar Loftos. Vi høres igjen i neste episode.